0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Vozes Podcast. Eu sou Nívia Cerqueira e o episódio de hoje é sobre tráfico de pessoas. A entrevistada é Graziela Rocha, coordenadora de projetos para enfrentamento ao tráfico de pessoas e promoção dos direitos humanos de imigrantes e refugiados na ASBRAD, Associação Brasileira de Defesa da Mulher da Infância e da Juventude, ONG que atua há 25 anos na luta pelos direitos humanos no Brasil. Seja bem-vinda ao Vozes Podcast, Graziela Rocha. Tudo bem, Graziela?
1: Tudo ótimo. Melhor agora que a gente está aqui batendo esse papo tão importante. Poxa, muito bom mesmo. Mas vamos lá. Para
0: começar, eu queria que você definisse para os ouvintes... O que seria tráfico humano nos tempos de hoje?
1: É, Quando a gente fala em tráfico de pessoas, eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é lembrar da novela Salve Jorge, né? daquela da Morena, que recebeu uma proposta para ir trabalhar na, na Turquia e acabou vítima de engano e numa situação em cárcere privado e em exploração sexual. Normalmente é essa a primeira imagem que vem na, na cabeça das pessoas, né, então é, eu acho que o que ilustra bem, é, falando assim de uma forma bem simplificada, o tráfico de pessoas, ele é um crime, que ele pode ser tanto internacional quanto nacional, então existe também o, o tráfico interno, é, que uma pessoa, ela desloca um, uma outra de um, lugar, de um ponto A para um ponto B, e esse lugar pode ser de um município para um município, um estado para um estado, um país para um outro país, com a é, intenção de explorar e aí nessa exploração a, a imaginação humana ela vai longe, a exploração ela pode ser para fins de trabalho escravo para fins de exploração sexual para fins de adoção ilegal remoção de órgãos, casamento forçado tortura é, tráfico em navios de cruzeiro tráfico é, é, fingindo que vai jogar futebol explorando as pessoas nesse, nesse mercado é, tra trabalho como, como com artes, modelo, enfim, é uma gama muito grande de finalidades dessa, dessa exploração, mas normalmente ela está relacionada a um engano, né? a pessoa recebeu uma proposta, acreditar que vai melhorar a vida dela, acreditar que vai ter um relacionamento, encontrou o príncipe encantado, o amor da vida, e chegando lá não é bem isso, é o que foi prometido e a pessoa acaba numa situação muito difícil de exploração.
0: Entendi. Você falou essa questão da novela, realmente a gente olha somente por, pelo lado da questão da exploração sexual, né? Mas existe muitos outros tipos de exploração, como você mesma falou.
1: É, a gente viu, por exemplo, no ano de 2020, muitos casos revelados, no, que sempre estiveram no nosso nariz e a gente nunca olhou é, da forma correta, enquanto sociedade, que é, por exemplo, o tráfico de pessoas para fins de trabalho doméstico, né, a gente viu muitos casos é, revelados, até no Fantástico, saiu muito a, a história da Madalena, pessoa que há mais de 20 anos, numa situação é, de, de prisão, né, na, dentro daquela, daquela casa, com jornada exaustiva de trabalho sem receber nenhum real e quantos casos a gente não conhece assim da menina que é tratada como se fosse da família e acaba é, é, numa situação de exploração são muitas as finalidades do tráfico de pessoas, é um crime que está o tempo todo debaixo dos nossos narizes e a gente não tem um olhar treinado para identificar
0: é verdade atualmente quais os tipos de tráfico que mais enfrentamos no Brasil?
1: Olha, o Brasil, ele tem uma, uma característica bem peculiar em comparação com outros países do, do mundo. É, porque o Brasil, a gente, a gente fala que é, o tráfico de pessoas aqui, ele, ele ocorre em quatro dimensões. É, a primeira delas, a gente tem o maior número de casos revelados, que é de brasileiros explorando brasileiro para fins de trabalho escravo. Normalmente, é, nas direções partindo do norte e nordeste, sendo explorado no sul e sudeste, é, como sempre foi né, é, no Brasil. Então, a gente tem essa característica muito forte do tráfico interno. A gente também tem a característica de receber migrantes que acabam em situação de vulnerabilidade explorados aqui no tráfico de pessoas, muitos ligados às costuras de roupa, produção, produção de roupa, mas também é, obras e, e, e outro, outras finalidades, como tra, trabalho no comércio. É, então, a gente também tem migrantes explorados dentro do Brasil, e aí explorados por brasileiros e, às vezes, por outros migrantes também. E a gente também tem a característica de brasileiros que vão para o exterior e são explorados no exterior. E aí, essa a maioria dos casos revelados, são sim para exploração sexual, porque lá fora eles dão muito mais ênfase para esse tipo de, de investigação do que para outras investigações voltadas para a questão laboral. E a gente também é, é um país que, que se fala assim, que é um país de trânsito, muitas vezes a exploração final não vai acontecer aqui no Brasil, mas as pessoas passam no Brasil para falsificar documentos, é, porque não é um mito isso, que o brasileiro ele tem um rosto que pode ser qualquer rosto, então, falsificar um documento como se fosse brasileiro é interessante para as redes é, de tráfico de pessoas, e aí vem aqui só para lavar esse documento e a exploração vai acontecer em outro lugar, nos Estados Unidos, em, em outros lugares na, é, na Ásia, ou aqui mesmo, em outros países da América Latina, como a Argentina, por exemplo. Então, é, você vê que o Brasil ele tem essa, essa característica do, do crime acontecer de diversas, é, diversas formas, né? porque comparado internacionalmente, às vezes tem países que ele normalmente assim ele é, é mais um país muito pobre onde onde o, o as pessoas traficadas saem de lá e são exploradas em outros lugares ou um país mais rico que recebe essas pessoas e exploram, né? O Brasil não. Aqui é tudo junto e misturado as diversas formas como esse crime acontece.
0: Entendi. E, e no mundo também, é, é de, de uma forma geral, hoje, qual seria o tipo de tráfico mais comum? É o sexual?
1: É, cada país, assim, ele vai, ele vai ter a sua característica, mas tem a forma de exploração. E o que a gente vê, e aí eu falei mal do Brasil, mas agora eu vou falar bem também, porque a gente tem coisas ruins e a gente tem coisas muito boas aqui no Brasil. Aqui, uma coisa muito boa... Que a gente tem aqui no Brasil é a nossa forma de ver o, o tráfico de pessoas relacionadas à exploração laboral. A gente tem uma, um histórico que vem desde os anos 60 de uma luta contra o trabalho escravo é, contemporâneo e a gente usa essa expressão aqui no Brasil, né, trabalho escravo contemporâneo, nos outros países é, normalmente eles fazem a tradução que seria o forced labor, né, que seria o trabalho forçado então, a gente faz muito a conexão do trabalho escravo com o tráfico de pessoas, que é onde a gente tem maior volume de casos identificados. Os outros países, normalmente, eles só olham para o tema da exploração sexual. Então, é, as investigações que são feitas pela Interpol, pelas polícias locais, elas focam muito em olhar os locais de, 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 de exploração, que, que normalmente tem exploração sexual. Então, por isso, os casos, os números de exploração sexual, eles são maiores quando a gente olha para um, um dado global. Mas não quer dizer que para fins de trabalho, para fins de trabalho doméstico, para fins de trabalho no campo... Não aconteça, mas é porque é o que é mais revelado. Mas sim, a exploração sexual também é um, é um grande problema. Não estou é, é equivalendo problemas não porque são to, todos os sim, problemas. Sim. Só estou explicando porque que às vezes aqui no Brasil os números de, de trabalho escravo são maiores do que o resto do mundo. Mas é porque que a gente olha mais para esse tema, por incrível que pareça, né? Com todos os problemas que a gente tem. Hum. É verdade. Mas, assim, de uma forma geral, o que a gente tem de dados revelado é isso. É mulheres e meninas é, exploradas por redes, exploradas sexualmente, é, hum. muitas é, com, com falsas promessas de amor romântico que... que Largam tudo e vão para o exterior, é, achando que encontraram um príncipe encantado e ali acabam realmente numa situação muito séria: de cárcere privado, é, submetidas a tortura, à violência, violência física, violência psicológica. É assim, realmente é, é uma questão muito, muito séria e muito difícil mesmo da gente da gente enfrentar. É, outro, outras situações, a gente tem também, como eu falei, é, o trabalho doméstico, a gente tem os casos de meninos soldados que são é, cooptados para trabalhar... É, para ser explorado por, pelas, por forças armadas, seja elas governamentais ou paragovernamentais isso é um, um grande problema mundial é, enfim são, são muitos a gente tem visto também a questão dos garimpos, né, de pessoas que, que largam tudo e achando que vão ficar ricas é, se embrenhando no meio das fronteiras é, para encontrar ouro e, e pedras preciosas e acabam desaparecendo essas pessoas ficando em situações situações terríveis também de, de violência, cárcere privado, no, em locais extremamente ermos, que a polícia não tem nem como chegar. Então, assim, é, é um crime multifacetado esse do tráfico de pessoas.
0: Nossa senhora. E como os traficantes costumam recrutar essas pessoas aqui no Brasil?
1: É, o traficante, normalmente, aí a gente a gente tem dois duas categorias, assim, tem tem redes muito articuladas de, de crime transnacional, de tráfico de pessoas, sim. E esse crime está relacionado também é, com tráfico de drogas, com tráfico de armas, com corrupção, lavagem de dinheiro. Você não vê esses outros crimes sem o tráfico de pessoas envolvido. É, então, assim, tem máfias muito poderosas envolvidas nesse crime. E também tem é, pessoas... Assim, mais individuais que vem ali uma vulnerabilidade e tenta se dar bem. Então, a gente a está gente falando de, de dois tipos de perpetradores, né? Mas tem alguns traços em comum. O primeiro é que eles traçam um perfil de uma vítima, eles se aproximam dessa, dessa vítima vendendo uma facilidade, né? E aí seja, e aí é sempre assim, seja desde o nosso conterrâneo aqui, nosso irmão da, daqui da América do Sul que diz, ah, vem para São Paulo, que aqui é o Eldorado, você vai ficar rico, você vai montar a sua confecção de roupa e, e, e vai ganhar muito dinheiro. A moça que é cooptada pela, pela, pela rede social, pelo curso de idioma online, é, pela, pela, pelas outras é, redes sociais, que encontra o Príncipe Encantado, que nunca viu uma pessoa tão linda na vida e que, e que vai levar ela é, para o exterior o é um menino que vai ser o próximo jogador de futebol famoso e que, e, e que se promete mundos e fundos é, para esse menino que, que vai seguir esse sonho. Então, sempre se observa qual é a vulnerabilidade da pessoa, e essa vulnerabilidade normalmente ela é uma vulnerabilidade econômica, mas também relacionada ao sonho. Qual é o sonho dessa pessoa? E aí eu, eu, eu entro dentro desse sonho e vendo a, a ponte, né? A, a possibilidade de realizar esse sonho. Então, a, a pessoa ela cria um, uma confiança muito grande e ela, e ela vai no, no lado mais mais frágil do ser humano, que é o direito de sonhar que eu tenho, que você tem, que quem está nos ouvindo tem, todo mundo tem esse direito de sonhar. Então, a partir dali, se está, se, normalmente, se, se estabelece uma relação de confiança, se faz uma proposta, e a pessoa, ela, ela aceita essa, essa proposta e ela vai com a cara e a coragem, porque ela está ali muito determinada, a, a ter a virada dela, a realizar o sonho, a construir a jornada do herói dela, é baseada nessa na, nessa na mentira, né? Nessa vontade de explorar.
0: É, é, você fala na jornada do herói que fez fez uma viagem na cabeça, mas é isso mesmo, é, cria toda uma narrativa, né? Isso. Cria uma narrativa e a pessoa tem aquele sonho e talvez Agora o que eu fico mais, o que eu acho mais interessante, assim, mais trágico de tudo, é que nem, não, não só pessoas que não são instruídas caem nesse conto, né? Como existe também pessoas que são instruídas e caem nessa história, não tem?
1: Sim. É, até normalmente as pessoas me pedem para falar, jornalistas, é, tudo me sempre me pede para falar um perfil da vítima, e eu sempre respondo não trabalho com a ideia de perfil por mais que a gente tenha os casos revelados e tudo, mas porque é, a gente pode cair numa ideia de estigmatização, e aí assim óbvio que pessoas pobres é, sem escolaridade essas pessoas elas estão mais vulneráveis e aí elas Sim. são é, escravos daquilo que a gente diz assim escravos da precisão a pessoa está morrendo de fome qualquer proposta que vai tirar ela e dar um prato de comida, ela vai ter que aceitar, então essa pessoa está num, num, num grave estado de vulnerabilidade, então ela está totalmente passível desse tipo de, de, de situação, só que tem outras, e a gente recebe isso o tempo todo, pessoas de classe média, classe média alta, que também é, são exploradas, é, navios de cruzeiro, então quem, quem não... Quem vai trabalhar tem, tem um nível de instrução, porque tem que falar pelo menos dois idiomas e a pessoa cai numa cilada horrível, a gente conhece histórias terríveis de, de pessoas exploradas nesse segmento, é, como eu falei, jogador de futebol, é, modelos e mulheres é, de classe alta que, que realmente... É, acham que encontraram um, um parceiro romântico, né, homens também caem nessa, nessa nesse tipo de situação em menor quantidade por conta da nossa sociedade patriarcal, é, né, mas é, também existe, né, M muitas pessoas são aliciadas também, é, e aí é um ponto polêmico para fins de tráfico de drogas e acabam cometendo crime, acabam sendo presas, e muitas dessas pessoas não são pessoas pobres e, e sem instrução. Né? Sim.
0: Você falou do cruzeiro, teve uma época que estava tendo um recrutamento aqui no Brasil para trabalhar em cruzeiro, inclusive eu tive amigos que queriam participar desse processo, está falando desses esses cruzeiros mesmo, assim, que são cruzeiros que têm um nome, que têm uma legitimidade, né, no mercado, digamos assim. Esses mesmos cruzeiros também acontecem de fazer esse trabalho escravo com pessoas que recrutam?
1: Sim, eu não vou citar nome de empresa. Não, pra, nem precisa. Para eu não sofrer <risos> não, não processo, mas sim, tem processos de empresa de grande porte, é, que são muito conhecidas no, no ramo de segmento de cruzeiro, que tem é, situação de, de trabalho escravo, é, identificadas nesse, nesses ambientes que o que que acontece assim muito grosso modo explicando quando a pessoa ela tá num cruzeiro que ela tá em alto mar meio que a legislação do país ela ela muda porque ali meio que o meio que o alto mar ele é uma terra de, na terra não é uma água de ninguém então, é muito difícil comprovar uma situação de exploração e processar e garantir direitos quando o crime acontece nesse, nesse território. Então, as empresas realmente pintam e bordam nesse, nesse, nesses ambientes. E sem contar que a pessoa está tá ali em alto mar e a gente já ouviu diversos relatos é, de, de vítimas e pessoas que, que narram situações de exploração de por exemplo é, ter que pagar pela comida tem que pagar pela água potável e aí acaba que a dívida fica maior do que o, o que a pessoa recebe jornada exaustiva que no contrato tava dizendo que ia trabalhar oito horas e de repente começa o, 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 o gerente mandar trabalhar 12 14 e aí a pessoa fala que não que não vai trabalhar e aí entra numa situação de conflito, e aí a, a pessoa é, faz racionamento de água, faz racionamento de comida, e fala, você não está satisfeito? Pula, pula do navio. E mas abertura. aí chegando,
0: aí chegando no, no. atracando em algum canto, essa pessoa não tem como entrar em conta tá bom.
1: Não, aí, então, aí a, a pessoa tem, mas e aí, como é que comprova que passou por, por esse tipo de situação? Qual, em qual país essa pessoa vai entrar? É, com o processo e aonde que vai arrumar as provas. Então, assim, é um, é um ambiente assim, muito, muito propício para diversos tipos de, de exploração. Tem que se tomar muito cuidado, tem que... É, quando sempre tem esses recrutamentos, é sempre bom é, quando vê avisar o Ministério do Trabalho para que se faça uma fiscalização. É, os contratos, normalmente, eles vêm em inglês, e aí a pessoa assina, não tem nem ideia do que está que assinando é, com aquelas letrinhas pequenininhas cheios de, sabe, de pegadinha é, que não garante direito nenhum então, assim, é, é um segmento assim, muito complicado se meu irmão falasse, eu vou trabalhar num, num navio de cruzeiro eu não deixaria, na dúvida eu não deixaria
0: muito bom saber é terrível mesmo
1: no caso do tráfico sexual,
0: a maioria dessas pessoas realmente acreditam por ingenuidade ou falta de informação, numa proposta de um desconhecido que aparece com uma oportunidade incrível de mudança de vida em outro país, ou elas sabem do propósito e consentem a exploração pela situação vulnerável que vivem.
1: Então, a gente tem que tomar muito cuidado é, quando a gente pega, primeiro porque a exploração sexual normalmente ela vem muito carregada de estigma, né, é, e o estigma muito, a gente uma vez participou de uma pesquisa que foi feita é, em parceria com o Data Folha, é, que perguntava a percepção da sociedade brasileira com relação ao tema do tráfico de pessoas, e a gente viu é, que a sociedade tem uma percepção muito parecida com a, a questão do estupro, por exemplo, que a culpa é, é sempre da é. vítima, é, bem, bem feito, ela foi lá para fora, ela queria o quê, é, ela achou o quê, e, e se a pessoa já era prostituta aqui no Brasil, e, por exemplo, foi explorada sexualmente num país da Europa, e as pessoas falam, é, mas ela não era puta, ela queria o quê? É, então, assim, sempre uma culpabilização muito grande da vítima. A gente sempre vê isso, quando é com exploração sexual, diferente de outras formas de, de trabalho que, que, se, que se olha diferente. Né? Então, tem toda uma questão de gênero aí envolvida da forma como se vê o corpo das mulheres, e aí quando, se, quando, quando essa vítima dessa exploração é uma pessoa trans, aí pior ainda porque a sociedade vê é, essa população como o lixo do lixo do lixo que não merece direitos né ainda mais aqui no Brasil o quanto essa essa população é, sofre né um dos países que é. mais mata a população trans então todos esses preconceitos que estão arraigados na nossa sociedade esse machismo essa culpabilização da mulher isso Está dentro do, do tráfico de pessoas, né? É, então, eu acho que sempre tem que tomar muito cuidado para não... Porque não é nem é, uma inocência e nem um, 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 um sentimento de... de de se aproveitar da situação, não é isso que acontece, o que acontece é que esses perpetradores, eles sabem muito bem quem é a vítima e, e eles, eles se aproveitam do sonho, existe um, um modo de, de convencimento, de garantia de segurança e de que a pessoa vai realizar o sonho dela que é muito bem engendrado psicologicamente. Então a pessoa ela vai é, apostando no, naquele sonho e o consentimento às vezes isso isso é um, é um tema bem complexo e é sempre muito, muito tabu no mundo todo para falar isso. Qual o momento do consentimento? Porque esse consentimento pode ser ele pode ser, é, ele pode ser é, é total, né? a pessoa realmente não tinha a menor ideia do que ia acontecer e foi realmente enganada, como no caso da novela, né? a Morena, ela sim. ia para sua meta e acabou em cárcere privado então ali a novela mostrou isso para a gente, mas tem situações sim que a pessoa é, consente ela sabe que ela vai fazer um programa que ela, 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 ela vai ter algum, algum tipo de, de trabalho nesse sentido, mas, mas é, o que a, a legislação internacional o que os tratados internacionais da ONU é, batem na tecla e defende é que nenhum ser humano tem, pode abrir mão da sua dignidade humana. Então, às vezes, a pessoa ela consente com algo parcialmente, mas quando chega na, na situação em si, ela é degradada, ela é explorada, acontece em situações, ela, ela é humilhada, ela... ela muitas vezes sofre violência física, ela sofre violência psicológica, ela tem os documentos retidos, acontece uma, uma série de circunstâncias que essa pessoa entra numa, numa condição de degradação da condição humana. E aí, entrando essa, essa situação de, de exploração, o consentimento ele passa a ser relevante. Não importa o quanto a pessoa sabia da história, se ela foi é, violada, se ela foi explorada, ela foi vítima de tráfico de pessoas, ela precisa de proteção.
0: Entendi. Muito esclarecedor. E a gente tem mesmo esse pensamento, né? De se perguntar. Eu já ouvi muito, né? A gente vê um caso e as pessoas perguntam, né? Às vezes a gente mesmo, às vezes nós mesmos, né? Paramos para pensar. Mas, poxa, será que essa pessoa não 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 duvidou em algum momento, né? Mas você explicou perfeitamente. E quem somos nós para julgar, né?
1: Uhum. Isso pode acontecer com todo mundo. Pode um. ter certeza.
0: É verdade ouve-se muito dizer que existe tráfico para retirada de órgãos e para fins de manipulação religiosa. Isso não passa de lenda urbana ou realmente acontece?
1: Olha, realmente acontece. É, é, a gente tem poucos casos, mas a gente tem casos é, revelados, né? são, são coisas distintas. Né? Vamos falar primeiro do, do tráfico de órgãos. É, é, o, é o, a modalidade assim, de tráfico de pessoas, que a gente tem menos dados, a gente tem menos informação, mas a gente tem sim casos revelados, tem um caso em Pernambuco que o pessoal, que o, o todo, médicos enfermeiros de um hospital foram chegaram a ser até presos com relação a isso, é, mas, mas o tráfico de órgãos, ele tem uma característica, assim, uma peculiaridade muito grande, tem que tomar muito cuidado, que é assim a, a lenda urbana da pessoa que acorda na banheira sem o rim e com um monte de gelo e, e com um remédio isso. entregue, isso é lenda urbana, isso não existe, ponto. É, que, e que todos os hospitais vão arrancar os seus órgãos e, e doar e, e, e vender, isso também não existe então a gente não, não pode é, fazer uma confusão com o nosso sistema de doação de órgãos que a é um, doação de órgãos é uma coisa muito bonita e, e faz parte, né? o Brasil tem um sistema pelo SUS de doação de órgãos e que a gente não pode confundir com isso, mas existe para que exista uma situação de tráfico de órgãos, tem que ter médicos muito é, é, preparados, né, porque não é qualquer médico que faz um, um transplante, é, envolvido na, na situação, então não é uma máfia tão comum, assim, de, de, de ser feita, mas, mas pode acontecer, mas a gente tem aliciamentos é, de pessoas, por exemplo, para ir para a China, e aí na China a gente conhece situações... É, que são bem mais complicadas mesmo de, de, de sequestro, morte de pessoas, etc., por encomenda de órgãos. E aí, isso, isso acontece. E a cooptação da pessoa para vender, né? Vender normalmente é um rim, né? Que é um órgão que a pessoa pode doar. E, e continuar viva, e aí se, co, se coopta essa pessoa para a venda desse, desse, desse órgão, e no Brasil não pode vender, é, a doação ela tem que ser sempre por amor, né é, não, não, não pode ter essa venda, então isso, isso é uma coisa que acontece sim, mas que ainda precisa de muito estudo e de revelação para a gente entender a magnitude do, do problema, então isso é um ponto. Há outro tipo de tráfico, que também não é lenda urbana, que existe, é o tráfico de pessoas relacionadas a questões é, espirituais, né? questões de religião. É, que, que há O aliciamento, é, aquilo que eu falei do sonho, ele está ligado à fé. É uma, é, uma, é uma forma de exploração relacionada à fé. Então, a gente tem, por exemplo, casos aqui no Brasil mesmo revelado de pessoas que foram cooptadas para trabalhar em, determin, em uma determinada é, 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 igreja, de uma, 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 uma seita religiosa, né, falar assim, é, e aí a pessoa ela, ela é, tem que dar o cartão da, da aposentadoria, tem que dar o cartão do Bolsa Família, tem que dar o rendimento dela todo para a igreja, ela tem que trabalhar 24 horas por dia, se não, não trabalhar, é, vai acontecer, e aí a ameaça não é um tiro na cabeça, a ameaça é, algo ah, vai, vai acontecer uma coisa muito ruim, você vai sofrer uma doença, o diabo vai entrar no seu corpo, sua família vai morrer, é uma ameaça de cunho místico, né, de cunho espiritual é, contra essa, essa pessoa. Então, a gente tem casos revelados, assim, de pessoas que ficaram anos em, nessa situação de total exploração e com medo de, de realizar. E aí vem junto exploração sexual, tem que fazer é, abuso né, é, sexual também, tem que fazer é, tais e tais coisas com o um sacerdote, porque senão é, vai acontecer alguma coisa muito ruim. E aí é essa manipulação com a fé faz com que a pessoa vire um total escravo dessa, dessa, dessa pessoa. Então, a gente tem esses casos aqui revelados no Brasil, e olha, acontece de monte, é só o é, é, olhar que, que acontece. E a gente tem alguns países, né? a gente tem, por exemplo, Moçambique, que tem é, situação muito grave de, de sequestro de crianças albinas, porque lá tem, tem muito, muitos albinos, é, que, que é, tem determinadas é, religiões lá que entendem que, que um, pedaços do corpo dessas crianças albinas, é, se forem usados com amuleto, vai, vai trazer sorte, então se sequestra essas pessoas para amputar partes do corpo humano para fazer a, a, amuletos, então isso acontece, tem outra, outras situações que, que eu já vi revelada também, foi um caso que, foi, um, foi um caso que eu ouvi é, na Bélgica, que foi identificado lá, de meninas que tinham sido levadas é, de um país é, do, do continente africano para a Europa, né, para a Bélgica, para trabalhar em trabalho doméstico, só que se fez um ritual que essa menina acreditava que a alma dela estava aprisionada, então não precisava de arma na cabeça, não precisava de nenhum cárcere privado, as meninas faziam qualquer coisa, então era desde de abuso sexual a trabalho doméstico é, vou e aí a ameaça era essa olha se você não, não fizer o que eu tô mandando eu vou te matar porque sua alma tá presa e aí quando essas meninas foram resgatadas elas negavam elas entraram em pânico desespero porque elas não queriam ficar longe desse desse perpetrador né entre aspas desse senhor porque alguma coisa muito ruim ia acontecer com elas e elas só aceitaram ajuda quando se trouxe um outro, uma outra pessoa que conhecia do ritual da religião delas para desfazer aquele ritual e elas terem segurança de que nada de ruim aconteceria com a alma delas. Então, esses casos acontecem sim, não, não são lendas urbanas. Segundo
0: estudos feitos pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, o tráfico humano movimenta cerca de 32 bilhões de dólares por ano, em que 79% das vítimas são destinadas à prostituição. Em seguida, ao comércio de órgãos e à exploração do trabalho escravo, em latifúndios, na pecuária, oficinas de costura e na construção civil. Existem hoje políticas públicas para o combate ao tráfico humano no Brasil? Elas têm sido eficazes, na sua opinião?
1: Olha, é, o tráfico de pessoas, ele tem uma peculiaridade também, que ele é um tema que ele é transversal. Então, o que a gente luta muito enquanto sociedade civil é para que o tema esteja na agenda de diversas políticas públicas. Então, assim, pensando no âmbito do SUS, a gente não, não quer que tenha um hospital específico para atender vítimas de tráfico de pessoas. É, dá bem que não, não são tantas vítimas é, assim que necessitasse de uma política de saúde tão específica, mas o que a gente precisa é que todos os profissionais de saúde eles tenham um olhar treinado para identificar no momento de atendimento, numa escuta qualificada uma situação de tráfico de pessoas, porque muitas vezes a vítima vai chegar, ela vai ser identificada como uma violência doméstica ou algum outro tipo de violência e não vai se identificar que ali na história pregressa teve uma situação de tráfico de pessoas. Então, a gente precisa de, de treinamento do olhar para esses profissionais. E aí, o mesmo para os CAPS, né? A gente tem que ter é, profissionais da, da saúde mental especializados entendendo é, dos das é, mazelas é, psicológicas, da, das sequelas psicológicas que esse crime traz para a vítima e saber é, identificar e dar o suporte correto em, no âmbito da, da saúde mental no âmbito da assistência social, né? A gente trabalha muito para que se tenham abrigos públicos é, que tenham capacidade de acolher essa vítima, né? Por exemplo, hoje, a maioria das vítimas, elas são acolhidas junto com mulheres vítimas de, de violência doméstica e a gente vê que esse acolhimento, às vezes, não, não funciona muito bem porque são situações diferentes que essas pessoas estão passando e, e não é o, o mesmo tipo, tipo de, de tratamento. É, então a gente precisa é, né, de uma rede de assistência social preparada para fazer esse, esse acolhimento, esse pós-resgate da, das vítimas e, e tudo mais. É, a gente tem o, o, o extinto programa Bolsa Família, que tinha um campo específico para as pessoas resgatadas de trabalho escravo, então, é, como era é, se tivesse uma família com um, um membro vítima de, de tráfico de pessoas, a Prefeitura tinha que ser avisada na hora, e o Governo Federal mandaria o recurso, mesmo que a Prefeitura tivesse atingido o teto, para que essa família não ficasse fora do Bolsa Família, isso era essencial, a gente não pode é, ficar sem política social, porque isso agrava muito a situação é, de tráfico de pessoas. Então, a gente vê um total desmantelamento das políticas sociais nesse novo governo, nesse, é nesse governo que está terminando, que né, novo, é, hum. e, e que é, realmente assim, atrapalha muito. É, qualquer ação, acaba que a gente fica enxugando o gelo. A gente tem toda uma política de fiscalização do trabalho, e há muitos anos que não tem... É, hum não tem concurso público para auditor fiscal do trabalho, que é uma profissão essencial para identificar as situações de exploração sem auditores fiscais. A gente não consegue entrar no, nos ambientes é, laborais para identificar essa situação de, de trabalho escravo. E isso é muito importante. Então, a, a gente precisa fortalecer todo, todo o aparato da justiça do trabalho, que está também cada vez mais enfraquecida, né? A gente precisa de políticas de, de geração de trabalho e renda, e aí as mulheres é, são a, 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 as mais vulneráveis, né? as que têm menos rendas, as que estão mais desempregadas, as, as que estão em, convivendo com outras formas de violência, como a violência doméstica. Então, é, a gente precisa de aparatos de proteção para essa... Pra essa essa população, então assim e educação, então em cada agenda de política pública a gente tem que ter ali um campo de como que essa política pública pode contribuir com o enfrentamento do tráfico de pessoas e do tráfico de pessoas em si a gente tem um desenho descentralizado de políticas públicas que funcionou durante muito tempo que são os núcleos estaduais de enfrentamento ao tráfico de pessoas, então a ideia é que cada estado tenha é dentro de uma coordenadoria normal é uma coordenadoria de direitos humanos ou de segurança pública, depende porque cada estado tem um desenho é, focada em, a, em fazer articulações por meio dos comitês é, de combate ao trabalho escravo, comitês de combate ao, ao tráfico de pessoas, que reúne desde juízes, é, procuradores, promotores de justiça, sociedade civil, é, a, os órgãos de secretarias dos, dos estados e dos municípios, todo mundo sentado à mesa para construir planos, planos municipais e planos estaduais de resposta institucional ao tráfico de pessoas. Isso funcionou muito bem durante uns anos, mas nos últimos três anos, como todas as políticas públicas do Brasil, isso tem sido muito enfraquecido, muito desmantelado. a gente quase não, não vê mais núcleos atuantes no Brasil como um todo. A gente também tem equipamentos que a gente luta muito para que existam, que são os postos avançados de atendimento humanizado ao migrante, que normalmente nos aeroportos e portos, principalmente no norte do Brasil, que tem uma malha hidroviária muito grande e nas fronteiras, para apoio à população migrante, que funciona como um, um, um centro para apoio aos migrantes, mas também para identificação e apoio em situação de, de tráfico de pessoas. Então, assim, a gente tinha um modelo descentralizado muito bom e que funcionava muito bem, mas que nos últimos anos está é, totalmente desmantelado e a gente tem esperança que a partir de 2023 é a gente consiga retomar essa política pública porque ela é realmente muito importante
0: é verdade com fé essa, esse cenário vai vai mudar como funciona a o trabalho das brade nesse ah, sentido eu...
1: A Asbrad é, foi a primeira organização não governamental do Brasil a, a falar do tema do tráfico de pessoas, né, então a gente tem, é, a nossa sede está em Guarulhos, na, na Grande São Paulo, muito próximo do aeroporto, que é o maior aeroporto internacional da, da América do Sul. E aí no início dos anos 90, a Brades já, quando começou, a Asbrad foi, foi fundada em 1997 por um grupo de mulheres é, que apoiavam outras mulheres em situação de violência doméstica. Naquela época se falava que em briga de marido e mulher ninguém metia colher e não tinha lei Maria da Penha, não, não tinha nada e só a sociedade é, massacrando essas mulheres sem ter para onde correr. Então, era um grupo de mulheres que apoiavam outras mulheres e, e, e fazendo um trabalho com isso. Por esse trabalho, né, apoiando outras mulheres, a ASBRAD começou a ser chamada pela Polícia Federal e pela Infraero para ir atender dentro do aeroporto casos bizarros que apareciam de brasileiros e brasileiras que foram que aconteceu alguma coisa muito ruim no exterior e eles volta, voltavam inadmitidos ou deportados e aí começou a ver que existia uma narrativa, né, eu recebi uma proposta, acreditei, fui explorado, deu tudo errado, voltei, é, sem direitos, e aí naquela época a gente é cringe, né, lembrar que, que não, não tinha internet, né? os jovens nem imaginam o que, que era isso, do que você não, não tinha comunicação, é, Asbrades começou a se comunicar, é, comunicar Com outras organizações E a entender é, é no início dos anos 90 que a ONU Começa a trabalhar o documento principal Que a gente chama de, de do, é, Protocolo de Palermo, que traz diretrizes Internacionais para esse tema do, do tráfico de pessoas E aí a Asbrades começa a se conectar Com outras ONGs, uma ONG da Bahia Uma ONG do Rio de Janeiro E aí começa um movimento para que o Brasil assine O Protocolo de Palermo, isso foi, foi feito Em 2004, e aí e a partir daí que se construa plano nacional de combate ao, ao tráfico de pessoas, a gente já está no terceiro plano nacional, é, partindo é, se o mundo não acabar ano que vem para revisão e, 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 e planejamento do quarto plano nacional. É, então a Asbrad ela, ela vem trabalhando no, no campo do tráfico de pessoas muito forte com essa ação de advocacy, é, provocando a agenda pública do país. No aeroporto internacional, a Asbrad acabou que ganhou uma sala lá e conseguiu um convênio internacional que durante 11 anos a Asbrad ficou atendendo essas situações é, no aeroporto e esse estudo de caso da Asbrad virou os postos avançados de atendimento ao, ao migrante que tem em, em 17 aeroportos é, do Brasil, mas tem que, tem que ver esse número que cada dia um fecha e eu não, não, consigo, não consigo acompanhar. É, mas o de, o de Guarulhos ainda funciona ele foi passado para a estrutura como tem que ser, né? é, foi passado para a estrutura da assistência social é, da prefeitura de Guarulhos, então ele, ele atende lá, então a Asbrad ela ficou com, com essas ações de advoca mas a gente também faz campanha, hoje se você for em qualquer aeroporto é, do Brasil você vai ver na tela de voo é, uma campanha que fala das expectativas e realidade com relação ao trabalho é, que é uma campanha do projeto Liberdade no Ar, que é um projeto do Ministério Público do Trabalho, apoiado pelas BRAD e agências da ONU, é, que está em funcionamento então a gente faz campanhas, a gente faz treinamentos, a gente faz pesquisas a gente tem um centro de acolhimento ao migrante, é, que a gente atende cerca de 700 famílias migrantes na cidade de Guarulhos a gente tem uma casa-abrigo é, para mulheres vítimas de violência doméstica em, em, em situação de risco que a gente atende brasileiras e migrantes e também recebe mulheres que foram vítimas do, do tráfico de pessoas, a gente também tem um um outro projeto que é, um, é o projeto Gaia de apoio ao cumprimento de medidas socioeducativas de jovens em conflito com a lei que a gente apoia cerca de 400 jovens na cidade de Guarulhos a gente desenvolve muito projeto até antes da pandemia a gente é, viajava muito para as fronteiras do Brasil para a identificação de situações de tráfico de pessoas e capacitação é, da rede, a gente já, já esteve em todas as fronteiras e em articulação a gente trabalha no, no Brasil todo
0: muito legal. E vocês costumam receber muitas denúncias?
1: A gente recebe, sim, a gente encaminha, né, lembrando que a gente não tem competência né, para fazer nada e que a gente sempre é, toma muito cuidado para que não estimule as pessoas ninguém ninguém, cada um no seu órgão de competência, né tem a polícia, tem é, os ministérios públicos, é, que são os órgãos é, é, capacitados, diz que 100, ligue 180 para receber esse tipo de denúncia, mas acaba que as pessoas... Muitas vezes buscam a gente por não ter muita confiança nos, nos órgãos públicos e a gente apoia é, no, no, no direcionamento correto dessas denúncias. Mas elas chegam para a gente, sim. A gente também recebe muito mais, assim, um, um pré-situação. Tipo, uma mãe que a filha ou o filho está com a viagem marcada numa situação que a intuição não está batendo muito, que entra em contato com a gente pede para conversar com essa com, com essa pessoa que está indo e aí a gente conversa a pessoa é, não, não quer ouvir né porque ela ela está muito envolvida naquele sonho mas a gente passa pelo menos as informações básicas não deixa seu passaporte é, o passaporte é sempre com você não deixa de entrar em contato com a sua família não deixa de, de compartilhar a sua localização faça um, uma palavra de um código né, secreto, se você falar determinada palavra, a sua família vai saber que você está em risco, tenha sempre com você o telefone do, do consulado, da embaixada, da embaixada do Brasil, E em qualquer situação, busque a polícia, geralmente uma vítima de tráfico de pessoas não é... Presa, ela não é criminalizada nos outros países, pelo contrário, ela recebe apoio, então busque ajuda, não, não, não tenha medo. É o que a gente pode fazer, né? Entendi. Passar informação.
0: E de que forma nós, cidadãos, podemos ajudar nessa luta, Graziella?
1: Como podemos olha,
0: reconhecer, por exemplo, indícios de uma situação de tráfico humano? Que dica você deixa aí?
1: Olha, eu acho que a... Primeira luta, que não, não pode ficar apartado disso, é escolher bem, né, os nossos políticos, porque votar em pessoa que diz que é contra os direitos humanos, pessoas que 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 é, são contra políticas sociais, são contra é, a transferência de renda, apoio, é, política de educação os mais pobres é colaborar com, com o tráfico de pessoas, então a melhor forma é votar direito, então, é, essa, essa é a, a primeira coisa, a segunda coisa é ter os olhos abertos e os ouvidos abertos, né, então se a gente sabe que tem uma pessoa, é, numa, numa, né, a gente tem um amigo, uma amiga que está numa, o que ofereceram uma, fizeram uma proposta, que para que não, não fecha, né? Tipo, é, a pessoa não fala inglês e está recebendo uma proposta de emprego maravilhosa para ir para Inglaterra. Qual a chance? Não, não vai acontecer, né? É, uhum. ou, ou essas paixões é, é, arrebatadoras da pessoa que conheceu a outra, acabou de conhecer pela internet e, e não, não faz e vai largar tudo na vida. É, para estar com, com essa outra pessoa. Então, se a gente ter um, alguém nessa situação passar as informações, a gente sabe que é difícil, que a pessoa ela não está aberta realmente para ouvir, mas não custa passar essas informações que eu falei, vou repetir, tenha o seu passaporte na mão, sempre entrando em contato, sempre compartilhando é, a localização, tenha em mãos, anotado no papel, é, o, o telefone da embaixada, endereço, aprende a falar pelo menos human trafficking, é, em inglês, para você pedir uma ajuda para a polícia numa hora que, que você tiver é, num sufoco. É, prestar atenção, né? Você sabe que tem aquela empregada doméstica daquele seu vizinho que é uma pessoa maravilhosa, que tem um coração tão bom, que né, trouxe aquela pessoa do interior, lá do Nordeste, e que trata dentro de casa, tão fofo, como se fosse da família, né? E aí você olha para aquilo e vê que aquilo está completamente errado, né? que essa pessoa ela não é como se fosse da família, né? ela é, está ela numa, numa situação horrível de exploração. Então, fazer a denúncia, isso serve também é, para outras situações laborais que a gente vê no dia a dia, e né? muitas vezes a pessoa não quer se envolver é, mais que está vendo ali. Então, assim, se bater uma situação é, errada no, nos seus olhos, faça a denúncia, né, é, eu acho que é uma, uma forma de, de, de colaborar, buscar é, informação, buscar debater sobre o tema, entender de onde você trabalha, como o seu trabalho, é, você é um servidor público, você é um profissional de educação, você é um profissional de TI, é, quebrar um pouco a cabeça como que o, o meu trabalho a gente pode fazer alguma coisa aqui para ajudar a, a disseminar a informação, porque muita gente ainda não acredita que esse crime acontece então assim, todo mundo pode colaborar na disseminação de informação também
0: bacana e, e geralmente o canal que a gente pode ligar é o Disque 100 não é isso? sempre,
1: Disque 100, liga 180 a gente é, uhum. né, é, tem tem é, algumas críticas a esses canais, mas a gente tem que fortalecer muito né, os nossos canais, as nossas políticas públicas. Então, diz que 100, Ligue 180, é, a Polícia Federal é o órgão também, é, é, que é um crime federal, né, é, que, que tem que receber essas denúncias, mas não, não é todo lugar que tem uma uma delegacia de Polícia Federal mas a Polícia Civil, ela também pode receber é, essa denúncia mesmo que depois ela passe para a Polícia Federal o Ministério Público do Trabalho ele também tem canais tem na internet, tem tudo, que recebe é, essa, essa denúncia, a Defensoria Pública da União as Defensorias Públicas do Estado de modo geral, os órgãos públicos eles têm é, canais que eles podem receber esse, esse tipo de denúncia, né? mas o DICC tem 180, eu acho que é o que está mais fácil, e ele é, ele é anônimo, né? Então, ninguém se colocar Sim. em risco.
0: Verdade. Graziela, muito obrigada pela sua participação, foi muito elucidativa, é muito bom poder trazer é, esse tema que é tão caro para a nossa sociedade, né? E como você falou, hoje em dia, a gente, é, é, no momento que a gente está vivendo do país, com. com com um o desmonte aí de políticas públicas voltadas para os direitos humanos, né, acho que se faz necessário a gente falar da importância,
1: né, muito obrigada. E eu que agradeço o sucesso do podcast e até a próxima.
0: Até a próxima. Obrigado ouvinte pela sua participação. Para acessar outros episódios, acesse www.vozespodcast.com.br ou no Instagram @vozes_podcast. Até a próxima.